0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: Ya, ya, lo estoy, ya lo, ya estoy grabando y... ¿Estás? Pero espérate, ya, ahora sí ya está grabando.
2: <risa> 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 Tres, dos... Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Bien, ¿y tú César?
2: Bien, pues ya estamos en el lugar 27 del top 30 de Spotify.
1: Yo, mi, honestamente, mi pronóstico es llegar al primer lugar de Ciencias para el finales de este híjole,
2: mes. ¡Híjole! ¡No, <ríe> te la bañas.
1: <ríe> oye... Para
2: finales del eh, mes no creo, pero a lo mejor... No, a lo mejor meternos al top 20 ya para mí sería una hazaña.
1: Oye, lo que, lo, lo que sí supiste es que eh, el Zambrano... Perdió puntos en el escalafón de, de hospitales en el mundo. ¿Sí sabes por qué? Porque ya, ace- ya están aceptando cualquier cosa. Ah. <risa> Para aquellos que no sepan, Maldito pues ya, ya, ya aceptan a cualquier doctor sucho, ya lo aceptan ya. aquí en el Zambrano. Entonces, cualquiera ahora ya. Cualquiera que viene y se mete. Cualquier, cualquiera, <risa> ya, sin, sin, sin credenciales ni nada, entran aquí. César, este, sé que ya cambiaste tu consultorio para acá.
2: Sí, aquí estamos ya, este, ya era, muy contentos.
1: Ya, ya, ¿Ya era tarde para que te vinieras para acá?
2: Sí, pues ya estoy aquí, no, y la el, verdad es que... Sí,
1: no, no porque el San, no San José sea malo, sino porque... No, para nada. Es
2: que, no, mira, a mí me queda... O sea, a mí, la verdad, me, 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 por muchas razones eh, me, me conviene acá... Eh, la gran parte de mi nacimiento son acá, este, todas mis juntas de la escuela, digo, obviamente antes del COVID, pero pues obviamente regresarán, digo, para quienes no saben, pues yo tengo una posición ahí de, de una coordinación directiva en la escuela de medicina, todas las juntas son aquí, este, me quedo más cerca de mi casa, o sea, la verdad es que había muchas razones por las cuales pues, ya yo tenía la intención de, de estar por acá y pues qué bueno, que ya se dio la oportunidad y pues bueno, este, aquí estaré más cerquita aquí de Enrique para ponerle... Gorro de repente lo voy a venir a molestar a su oficina. <risa> este, pero, pero bueno, fíjate que esta semana es la semana mundial de la, de la awareness contra la de, sobre la lactancia materna. La World Breastfeeding Awareness Week.
1: Sí, sabes que he estado, bueno, pues desde ayer creo, he ¿Sí? empezado a ver fotos de algunas de nuestras pacientes que empiezan a poner fotos de cuando ellas se están lactando. Y me encanta porque es una manera como de normalizar claro. algo, ¿no? Y que la gente lo vea y, y se genere más conciencia. La verdad me encanta. Eh, digo, yo no lo vivo con la misma intensidad que tú. A lo mejor debería de hacerlo, pero... Y de celebrarlo. Pero sin sí. duda, ¿no? Es, es, es una semana muy importante.
2: Es muy importante y para, como tú bien dices, parte del de, 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 objetivo de la semana es normalizarlo, es, este, es este, crear conciencia acerca de la importancia de la lactancia materna y por pues la verdad es que quise pues rendirle tributo, homenaje a, a todas las mamás que, 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 que pues que se esfuerzan día a día por dar lactancia materna a las que la hicieron, las que lo están haciendo y las que lo van a hacer. Mm. Um, y pues poner bueno, nuestra, nuestra contribución en el podcast esta semana, ¿no? Este, pues bueno, como ya viste, tenemos una, una invitada, ya viste que está ahí un perrito ahí en la sí, foto. Sí, tengo,
1: tengo, tengo que decir que, que tiene una, ¿cómo sé? Pues que sería una fotito de un perrito que... Sí, Pop Patrol. Pop Patrol. Sí. ¿Cómo lo reconocí? Eso todavía estoy ahí <ríe> este, debatiéndome, lo cual me hace pensar que es una doctora, porque, bueno. No dice, decir, doc, pues dice Doctora que... X. Ah, sí, sí. Ah, sí, cierto. Tú podrías tener un pop Patrol ahí porque ya sé que te gusta eso. Esas...
2: Sí, a Benjamín le encanta pop Patrol. <ríe> Pero bueno, aquí está con nosotros la Doctora X. Ahorita vamos a ver quién es y todo. Ahorita Enrique no sabe quién está con nosotros ni sabe de qué se va a tratar. Pero bueno, te quiero hacer algunas preguntas. Yo en la mañana te escuché uh-huh. en el podcast de Dani Cárdenas. Sí. De María Lactanz. Sí, lo estáis y... escuchando lo grabamos hasta... Y, y vi que fue bastante benevolente contigo en las preguntas que te hizo. Te la sacaste bien. Entonces, yo.
1: Yo, yo, la, yo, fui, que, espérate, espérate, espérate. yo fui honesto con ella y le dije que fue un. Así que me la saqué bien de milagro. O sea. <risa> <risa> sí, la, que,
2: la última, no sé cómo te la sacaste bien.
1: Que creo que mucho es intuición, pero sí, sin duda. Me encantó platicar sí. con ella.
2: Este. Se me hace que lo que te echaste fue lo que se llama un educated guess. Sí, o sea, como que latinaste por dos, tres cositas que sabes, pero no porque realmente supieras la respuesta. Pero bueno, yo te la voy a poner ella, más ella es,
1: ella es linda, ella me, me, me tolera esas cosas.
2: Este, te vas a hacer algunas preguntas. Primera pregunta. Eh, según la OMS, o como dicen algunos aquí que me choca de hecho, déjame hacer un disclaimer. Ajá. No, por favor, eso no es más para el, el, el ámbito médico, porque la gente la gente no médica a lo mejor no sabe esto, pero en el ámbito médico la OMS, normalmente la gente le dice la who o da who, porque es, es w la who. No sé si tú lo digas y si lo dices por favor déjalo de decir.
1: No, no pero dicho, me choca
2: sí. que digan Da who, porque nadie en el mundo dice Da who. The who es una banda inglesa pero de banda rock de inglesa. los sesentas. Sí. Me explico. Este... Y aquí la gente le dice, no, la Who, no, la Who. Si, si lo quiero decir en inglés, se dice the WHO. ¿verdad? Sí. Si no, mejor di OMS. Pero bueno. Ya saqué <ríe> mi hate del día. Ya este, te, estás, te están
1: pegando cosas mías, porque esas cosas no suelen darte rabia y ahora ya pequeñas ya cosas. Sé, ya ya no estás me voy a juntar
2: contigo. Me estoy amargando <ríe> contigo. Este, según la OMS, ¿cuánto es el tiempo recomendado? ¿Cuánto tiempo es lo recomendado para darle lactancia materna a un bebé? ¡Ay! Y esa está, está de alumno de primer año de medicina, ¿eh?
1: Bueno, diría que así recomendado. Sí.
2: Híjole, te voy a. ¿Un año? Te, siguen on follows después de esto, ¿eh? Un,
1: ¿Un año? No, 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 espérame. No, no, ya sé, ya sé. Hasta que la mamá quiera. Hasta no, que el niño y si, quiera.
2: Y si, y si el niño no, pues si el niño quiere nomás 28 días, ¿a poco ya lo recomendado 28 días? ¡Oh, crap. Aquí, ¿ves? Este... Aquí no te funciona como con Dani que te funcionó eso, ¿eh? Dijiste un año, ¿no?
1: Un año, sí.
2: ¡Oh! No. ¿Dos años? Dos años. La Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia materna por lo menos hasta los dos años. Por lo menos. ¿Por, o sea, lo, menos. por lo menos? O sea, si mamá y bebé quieren darle tres, cuatro años o lo que sea, no, o sea, no está tampoco contraindicado. Pero la OMS dice por lo menos, para que realmente el niño tenga todos los beneficios de la lactancia materna hasta los dos años. Wow. Obviamente se respeta, hay mamás que quieren destetar antes y, y que se ponen metas antes de los dos años, se respeta. Pero lo que dice la OMS es hasta los dos años. Okay. ¿Vale? Párale. Entonces ya Sabe. llevas una mala. ¿eh? Ching. Dani, ya, ya vengué tú, lo que te sacó. <risa> <risa> Segunda pregunta. Esto nos va a llevar un poquito a nuestro tema. Eh... ¿Qué porcentaje? Vamos a hablar de Estados Unidos, porque Estados Unidos es los que tienen las, las cifras más así detalladas y, y es, pudiera ser un ambiente que se parece al nuestro, donde nosotros practicamos medicina un poco. Eh, ¿Qué porcentaje de bebés en Estados Unidos reciben lactancia materna hasta los seis meses? De todos los bebés, ¿qué porcentaje recibirá lactancia materna hasta los seis, O sea, hasta por lo menos los seis meses. ¿El 60%? ¡Órale! wow, muy bien, 58%.
1: ¡Wow!
2: ¿Eh? <risa> wow, muy bien. Esa okay. estaba difícil, ¿eh? Sí, el 60%. Estaba difícil. Ahora bien, ¿qué porcentaje de bebés? Estamos hablando de Estados Unidos, pero bueno. Ajá. Reciben lactancia materna exclusiva, porque estos fueron los que recibieron lactancia materna de cualquier manera, pero bueno, sí. exclusiva hasta los seis meses. ¿Qué porcentaje? ¿20? Ay, muy bien, ahí va, ahí la llevas 25%. Okay. Muy bien, oye, para las estadísticas saliste buenero. Órale, bueno, y ahí te va la última pregunta. ¿Qué porcentaje, según la CDC, qué porcentaje de las mamás que trabajan tiempo completo ¿Porcentaje de las mamás que trabajan de tiempo completo dan lactancia materna exclusiva hasta los seis meses?
1: No, pues diría que, no sé, el 5%. Muy poco.
2: Bueno, no tan poquito, pero sí, el 10%. Okay. Imagínate, el 10% de las mamás que trabajan, dan lactancia materna. ¿Trabaja a tiempo completo, trabajan dan lactancia materna hasta los seis meses. Sí. Es un número preocupantemente bajo. Claro completamente bajo. Y es algo que yo quería platicar ahorita en la, semana, en la semana mundial de lactancia materna. Y pues bueno, ahorita hay mucho contenido de este tema y, y, y qué padre, y hay pláticas y expertos y expertas, asesoras, consultoras, este, médicos, pediatras, pero yo no quise dejar pasar la oportunidad de verlo desde el punto de vista de una mamá que trabaja. Claro. ¿sale? Claro. No solamente de una mamá que trabaja, de una mamá doctora que trabaja, okay. y ahorita vamos a ver no porque las demás doctoras sean tengan más o menos este méritos que las que no pero ahorita vas a ver la historia que trae esta esta, esta doctora y vas a decir wow o sea okay. soy okay. un cucaracho no no, no 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 yo no sé lo que es realmente los retos de la vida vas a ver pero bueno este...
1: No, no necesito que alguien me lo venga a decir en la cara, pero bueno. Este...
2: Oye, mira, te quiero, y tú la conoces bien.
1: Ajá.
2: Te quiero presentar a la doctora Adriana Hernández.
1: ¡Eh, claro que sí.
2: Que es, pas- es aparte de que es buena amiga, ya puede prender su cámara y su micrófono, es paciente nuestra. Sí. Tú la recibido eh, a su bebé.
0: <risa> Hola.
2: ¿Cómo ves todas las barrabosadas que está diciendo Enrique?
0: Pues, ¿Qué? ¿Qué te digo? No le, decir, no le puedo decir cosas porque fue mi maestro, es mi doctor.
2: No, no él, fue, él, él fue mi maestro y yo como quiero le digo cosas. ¿no? Oye, no, mira, para los que no conocen a Adriana, Adriana es traumatóloga con una subespecialidad en traumatología oncológica. Fíjate, ella es... Hizo la residencia de traumatología en el hospital universitario, que son, es una residencia pesada, dura, ruda, o, o ruda. Uh-huh. ahorita vamos a ver el, uh-huh. los detalles. Hizo la especialidad de ortopedia oncológica en el Reino Unido, en, en, en Birmingham, en Reino Unido. Es miembro del Colegio Mexicano de, orto, de Ortopedia, Traumatología, es miembro de la Sociedad Mexicana de Ortopedia, de Ortopedia Oncológica y Salvamiento de Extremidades. Es miembro de la Sociedad Internacional de Salvamiento de, de Salvamiento de Extremidades. Y está certificada por el Royal College of Surgeons en Reino Unido. Y todo esto lo hizo mientras estaba dando lactancia materna.
1: ¡Wow!
2: ¡Wow! Entonces, la intención de, de, de hablar con, ahorita con, con Adriana. Y,
1: déjame, déjame, más oh, algo. Dime. Perdón, antes de que Adriana. Bien, súper bienvenida a Pai y de Mixi, me encanta que estés aquí. Y, y yo nada más, antes de, que, de escuchar a Adriana, que es, quizá poner el contexto a la gente que nos escucha, que las especialidades quirúrgicas todavía siguen siendo reinadas por los hombres, ¿no? Sí. O sea, siguen siendo, inclusive ginecología y obstetricia, el liderazgo, sigue siendo una, una eh, son especialidades que son dominadas, vamos a decir, por los hombres, ¿no? trauma es todavía más allá, es el extremo. Sí, es el extremo. Es el extremo de menliness, por ponerlo en... Entonces, el que ella haya, no solamente que se haya graduado de un programa que ya se considera rudo, sino que aparte haya destacado en esos programas no y que sea una traumatóloga destacada, pues te habla de de todo el contexto que haya haya vivido en en esta formación que ella está teniendo de, de... como profesional, vaya, o sea, ha sido mucho más complejo para ella que para cualquiera de nosotros. Entonces, sí, soy una cucaracha, en realidad. <risa> <risa> Perdóname, César, quería no, que Adriana, no,
2: no, no, bienvenida, Adriana, la verdad es que nos encanta que estés por aquí. No sé si nos escuchas o no, espero que, que, algún, que a lo mejor ya nos empieces a escuchar si es que no nos escuchabas
0: antes. No, claro que los escucho y los promuevo y ahora ya... Eh, He estado involucrando a mi madre, que ustedes los dos conocen.
2: Claro.
0: Este, a que escuche también podcast y que haga ahí un poco de, de comedia y de todo, pero el suyo es el preferido, yo creo, de mi mamá, porque dice que la pone de <risa> que se ríe con ustedes. bueno. Yo sí lo sigo, mi marido, que también conocen los dos y, claro. y mi mamá. Así que todos estamos Qué ahí bueno. involucrados,
2: ya saben. No, bueno. muchas gracias, Adri. Fíjate, quisiera empezar... Eh, la historia de Adriana es una historia bien bonita y de mucho valor para las personas que nos escuchan. Y yo, eh, nuestra intención es que mamás que actualmente están dando lactancia o que van a dar lactancia se inspiren con tu historia, con tus retos. Entonces quisiera empezar, Cuando entraste a la residencia? ¿Eh, ¿Estabas recién casada?
0: Sí, yo o... me casé un mes antes de entrar a la residencia.
2: Vámonos dijiste, por si sí no es suficiente entrar a un mundo difícil. Fíjate, quiero que, primero quiero que me digas, cuando tú empezaste la residencia, no ahorita, yo sé que ahorita a lo mejor puede que haya más, pero cuando tú empezaste la residencia, ¿qué año
0: fue? En el 2012.
2: En el 2012, hace ocho años que empezaste la, la especialidad. En Monterrey, por cada 100 traumatólogos, ¿cuántos eran hombres y cuántos eran mujeres?
0: Eh, cuando yo empecé... ¿O cuántas
2: había la... en Monterrey? No sé, había poquitas, yo creo.
0: Bueno, cuando yo empecé no había ninguna traumatóloga en Monterrey. Imagínate la traumatolo- Bueno, la ortopedista que había salido de mi programa, que era la única que había salido de aquí de Nuevo León, estaba en Mexicali ya, o sea, ella vive en Mexicali y está allá.
2: ¿Cuántos, cuántos años ten, tiene el programa, cuando tú entraste ese programa de residencias en el, en el Hospital Universitario de Traumatología? ¿Cuántos años tiene ese programa?
0: No, pues muchísimos. El, ¿Sí? doctor, el doctor de la primera generación de ortopedia fue mi maestro y ahorita tiene 76 años.
2: O sea, ¿tiene, no sé, 50 años? ¿Te gusta que tenga ese programa sí, fácil?
0: Sí, tiene 55 años. Uh-huh.
2: Entonces, en 50 años o más que tiene ese programa de, de traumatología, se había graduado una mujer.
0: Sí, o sea, se había graduado una mujer, que haz de cuenta, cuando yo era R1, ella hubiera sido R6. O sea, que era seis años más grande que yo. Y luego había otra, que yo sí conozco y que me llevó muy bien con ella, ortopedista pediatra, uh-huh. que cuando yo era R1, ella salió de R4. O sea, ella hubiera sido R5. Y cuando, y y durante mi residencia había una R4
2: en
0: en mi programa, pero también en el programa del Mugersa, que es el otro programa grande de la ciudad, había una mujer que también era R4, o sea, cuatro años más grande que yo, y en el IMSS, en la la clínica 21, había una mujer que también era cuatro años más grande que yo, en el mismo año había tres mujeres en diferentes programas.
2: O sea, como que en esa generación empezaron ahí un esbozo de algunas mujeres, pero cuando tú entraste en la ciudad, probablemente no había todavía ninguna mujer traumatóloga practicando. No, ninguna. Ninguna, imagínate Enrique. Entonces bueno, sí, claro. para los que no sepan, de por sí el mundo de la residencia y la especialidad es difícil, está dominada por hombres, pero la residencia de traumatología, eh, la verdad es que digo, yo en toda mi forma, es más, déjame cambiarme el chip, Adriana fue la primera traumatóloga mujer que yo conocí. Yo también. La primera. Yo también. La primera. Yo con, o sea, no, y, no la, y la
1: única que conozco.
2: Yo conozco ya dos. Conozco dos, Adriana y Gaby, que, que es este, traumatóloga pediatra, que se que es más a, la, a la que se refirió Adri. Sí.
1: Este, ¿Tú por qué tienes y, muchos amigos? Yo no.
2: Bueno, sí, tú que eres un ermitaño. Qué <risa> <Fue>
1: más selectivo.
2: <risa> este, entonces, bueno, entró en un mundo dominado por hombres donde, pues, o sea, ahorita veremos qué opinan los traumatólogos. Digo, yo sé que ella tuvo mucho apoyo. Digo, también hay que decirlo en en la jerga médica, en el ámbito médico, entre nosotros, pues le echamos mucho carrilla, mucho carro a los traumatólogos pues de carpinteros y de... La verdad es que, o sea, es un ambiente pesado, así se llevan así de... De de que pues nomás saben de huesos y son sobadores y tronadores. Obviamente no, ¿verdad?
1: Déjame cuento el chiste rápido, el chiste viejo de cuál es la diferencia entre un traumatólogo y un ginecólogo. ¿Cuál
2: es?
1: Que... No, la, que es lo mismo que, que solamente tienen un libro para toda la residencia, ¿ok? Ajá. Que nada más hay un libro, un libro de un libro de, para toda la residencia. Y, cual, y y la diferencia es que los obstetras sí lo leemos.
0: <risa> Oiga, no estamos tan mal. No, no, yo
2: sé que no, yo sé que no, yo
0: sé que no. Ajá. Pero vaya. No quiero presumir yo que este año el número uno del examen nacional entró a ortopedia.
2: ¿En ah, sí, serio? Sí, sí, sí.
0: ¡Wow! Bueno, y digo, en Estados Unidos ortopedia, sí, en México no. En Estados Unidos ortopedia es la especialidad más difícil para entrar. O sea, sí, necesitas claro. las mejores credenciales para entrar. Sí, claro.
1: Somos élite, sí, 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 sí,
0: sí. somos élite, tampoco estamos... Sí, son élite. En...
2: No, 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 para nada, para nada. <risa> no, es, es ahí cotorreo ahí de los médicos. Pero lo que sí es que es un ambiente difícil, es un ambiente rudo, es un ambiente machista, digo, tú nos, deja, tú nos dejarás mentir, a lo mejor nosotros nos mentirás a lo mejor cuando tú entraste ya no, pero, pero es algo que, 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 que sí hemos visto en nuestra, en nuestra formación como médico. ¿no? Pero bueno, entraste a la residencia, ¿Al cuánto, al, al, ¿a los cuántos años nace tu primer hijo Betillo?
0: Eh, mi primer hijo nació cuando, en septiembre de mi tercer año de la residencia.
2: O sea, eres R3, ¿En ¿una residencia de cuántos años? Cuatro. De cuatro años. Platícanos de tus guardias. ¿Cómo eran las guardias en el Hospital Universitario de Trauma?
0: Eh, Las guardias son en el el modo o en el esquema de ABC. O sea, tienes guardia un día, entras a las 6 de la mañana ese día. Eh, Si ese día, digamos un lunes, tienes guardia, entonces sales hasta el martes a las 6 y media de la tarde que acabas tu...
2: O sea, 36 horas después.
0: Ajá, y luego ya te vas a tu casa. O sea, obviamente en el mejor de los casos, ¿verdad? Entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde acaba tu día. Y luego te vas a tu casa y el miércoles a las 6 de la mañana otra vez estás ahí. Te vas a tu casa entre 2, de la tarde, 6, entre 2 y 6 de la tarde para presentarte a la guardia otra vez el jueves a las 6 de la mañana. Y así te vas todo, todo el tiempo.
2: O sea, aproximadamente a la semana, híjole, pues son... Son 36 horas y luego como unas 10 horas, son como 50, pues no sé, son como unas 150 horas a la semana.
0: Sí, aquí aquí son 200 horas.
2: 200 horas.
0: 200 horas a la semana, en Estados Unidos el límite son 100.
2: Sí. Aquí, sí, la verdad es que aquí los, los límites de trabajo son muy 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 superiores a los que están en otros países como Estados Unidos. tú estabas 200 horas al hospital en el hospital a la semana. Sí, más o menos. ¿Y tus cirugías, las más largas, cuánto duraban?
0: Eh, yo diría como unas seis horas.
2: Seis horas la más larga.
0: Sí.
2: Ok. Con ese contexto, ya más o menos ya te diste una idea, Enrique. Platícame cómo fue tu lactancia. Yo, sabía, digo, yo, era, yo, estaba en el, yo estaba desde el punto de vista del pediatra cuando Adri estaba en su lactancia. Y yo no tenía más que una admiración por Adri, porque fue la cosa materna exclusiva. Le llevaban al bebé a las guardias para que le diera de comer ahí, se sacaba en las guardias, se sacaba después de las cirugías. Platícame cómo estaba esa dinámica cuando tú estabas lactando a Betillo.
0: Mira, es que a lo mejor irme tantito más atrás Andale, sí. para decir, o sea, hay una cosa como que bien específica que quiero mencionar. Y es que en el hospital en donde yo estaba, y ahora desconozco si en el, eh, en el hospital, por ejemplo, en el multicéntrico con ustedes o en el IMSS, que son otras residencias grandes, tienen esto, pero en donde yo estaba no existe la incapacidad por maternidad. O sea, no hay incapacidad por maternidad. Lo que hay es incapacidad por enfermedad. Y lo máximo que puedes estar fuera son 28 días. Entonces, lo que tuve que hacer fue juntar mi incapacidad por enfermedad, entre comillas, con mi set de vacaciones, o sea, con un periodo de vacaciones de 12 días. Y por eso estuve 40 días fuera del hospital, un poquito 38 días fuera del hospital. Entonces ya desde que me fui al hospital o sea, desde que llegué a mi casa empezó el countdown afortunadamente, digo, para mí para ustedes no porque ustedes eran los médicos en ese momento mi hijo nació el 14 de septiembre entonces tuve el puente como días extras, digamos, o sea, esos no contaron era sábado y el puente era el lunes, entonces domingo y lunes no, no contaron, entonces a partir del martes empezó el countdown para regresar al hospital, entonces ya desde ahí pues era todo una, un reto para mí saber qué iba a hacer cuando regresaba al hospital. O sea, digo, tú bien sabes que yo tenía toda la intención de, de, de lactar y de, y de amamantar al niño, pero pues no sabía qué iba a pasar. Total, me regresé al hospital los 40 días y ya para cuando me regresé, el niño ya dormía toda la noche. O sea, al menos dormía, se dormía, digamos, a las 11 y se despertaba a las 5. Entonces... Este, como yo tenía que estar ahí seis y cuarto, cuando lo más tarde, lo que hacía era, o sea, lo empecé a llevar a lo largo de esos 40 días a dormirse y despertarse, digamos, a las cinco para yo alcanzar a darle la primer toma antes de irme al hospital.
2: Y luego, ¿A, qué le- ¿A qué horas te levantabas?
0: A las cinco. O sea, yo o sea, me despertaba le- con él a las cinco, este, le daba de comer y luego lo dormía y ya, mi día empezaba de cuenta. Me bañaba, agarraba mi café y me iba al hospital. Y luego, la toma de en medio, de media mañana, este, en el hospital otra vez, nosotros éramos, éramos dos mujeres en, la, en el mismo grado, y éramos las únicas dos mujeres que había en, la, en el programa. Entonces, teníamos un, un cuarto especial, para digamos que para dormir, entre comillas, pero bueno, para descansar, tener nuestras cosas, etcétera, durante la guardia. Entonces, lo que yo hacía era pedir permiso en el, bueno, yo tuve un, tengo porque todavía vive, un um, jefe de posgrado, de educación de posgrado, de mi programa, que ahora es mi jefe y que la verdad es que me super apoyó. Entonces, desde el inicio yo le dije que, que necesitaba chanza de que 20 minutos a lo largo del día para poder sacarme leche para el niño. Eso era todo. Y entonces me dijo que sí, que no había ningún problema, nada más que, que me, pues, me acomodara en la consulta. Entonces, lo que ella hacía era la mitad, de la consulta que empieza a las 8 y termina a las 2, digamos que a las 10 y media o 11, iba al cuarto este especial, me sacaba leche, que es en donde yo tenía todo mi set preparado para, para sacarme leche, entonces me sacaba leche y las tenía en bolsitas específicas, marcadas con el día, con la hora y todo. Y en la consulta donde yo estaba, había un refrigerador chiquito que nadie usaba, o sea, estaba ahí, nadie lo usaba, entonces a mí se me hizo fácil pedirle a la jefa de la consulta que me dio oportunidad de guardar ahí las leches, entonces las congelaba, luego luego me sacaba y luego luego las, las metía al congelador. Entonces, digamos que en el día de la guardia que supongamos que es el día 1. En el día 1 me sacaba leche a las 10 de la mañana y luego a la hora de terminar la consulta, mi papá o sí, mi papá normalmente mis papás me llevaban a, a Alberto al hospital, y le daba de comer en el carro, que me tomaba, no sé, 20 minutos o media hora, y ya no se había lo tal
2: cosa Perdón, me no había tal cosa como un lactario ahí en el hospital, ah, un no, espacio. Eso no, para Eso
0: nada. no existe ahí. Ah. Es una, aparte también, déjame decirte que hay otra pediatra que tú conoces bien, Yolanda Palacios, que había tenido sí. un bebé casi un año completo antes que yo. Y ella, una bebé, y ella es esposa de un compañero mío ortopedista que es un año, arriba, un año eh, más viejo que yo. Y ella, su recomendación fue que jamás metiera al bebé al hospital, porque había tenido compañeros pediatras y otorrinos que, la, que habían tenido infecciones por neumococo y meningococo por exposición adentro de los hospitales. Entonces me dijo, no lo metas nunca, tú prefier- mejor... Este, cámbiate, dale de comer o sea, cámbiate antes de darle de comer antes de que lo veas y luego te vuelves a cambiar los, a la ropa de hospital para estar lo menos en contacto con con gérmenes, ¿verdad? Obviamente ahorita eso sería imposible porque pues contingencia, pero en ese momento pues no había mucho problema. Y te
2: cambiabas antes, Entonces, me antes cambia... de
0: salir. ¿Perdón? Te, cam-
2: te cambiabas antes de salir.
0: Sí, me cambiaba nada más, yo traía cuando era la, el día de consulta tenía ropa de calle pero cuando no traía uniforme quirúrgico. Y si, si traía uniforme de calle y era la guardia, me tenía que cambiar uniforme quirúrgico. Entonces me cambiaba rápido, le daba de comer y luego me regresaba allá al uniforme quirúrgico que como quiere iba a usar. Entonces, bueno, eso. Okay.
2: ¿Cuántas veces, de lo entre ese turno de 36 horas, o sea, ¿cuántas veces te traían al bebé para que le dieras de comer? Dos. O sea, las dos mañanas, digamos.
0: No, las dos tardes.
2: A las dos tardes, ok.
0: Uh-huh.
2: ¿Y el resto del tiempo te sacabas y de ese banco le daban le daban a tu bebé en, el, en la casa ya?
0: Sí, o sea, por ejemplo, ese día me lo llevaban a las 2 y a las 6 y luego la toma de las 10, ya la hacía Beto, mi esposo, en la casa con la leche que me había estado sacando los días previos, la descongelaba y se la daba a las 10 de la noche o a las 11 y luego otra vez a las 5 de la mañana y luego otra vez a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde ya lo veía yo. Si sí, me iba a tardar mucho, o sea, si sabía que era un día complicado, me lo llevaban. Si era un día tranquilo, pues ya me esperaban tantito a que yo llegara a casa de mis papás, que está cerca del hospital, y ya él le daba yo todas las tomas restantes, la de las 2, las 6, las 10, las 5 de la mañana, y otra vez ya volví a empezar todo.
2: Oye, ¿como tenías una cirugía muy larga, ¿cómo la hacías? Esas de que duran 4 o 5 horas.
0: Es que las cirugías eran en la mañana, o sea, era raro que tuviera una cirugía en la en la tarde muy larga. Normalmente las cirugías pesadas son, empiezan a las 8 o 9 de la mañana, entonces para la 1 o 2 ya estaba fuera.
2: Pero vaya, pasaban 4 o 5 horas y no, no sentías tú molestas de que no te había sacado o te fuiste acostumbrando eh, a al, no sacarte por periodos prolongados?
0: No, al principio sí estaba, sí, sí era molesto, no te puedo decir doloroso, pero sí era molesto y aparte todo el tiempo, digo, no, obviamente... La gente no me conoce, pero sí me da pena, o sea, me da pena eh, todas las situaciones, esta parte, digo que yo era la única mamá lactante, la única embarazada, la única todo, ¿verdad? Entonces me daba pena estar en el en quirófano y empezar a mancharme de leche. entonces era todo un tema ahí de ponerme mil cosas para no mancharme y todo y después ya con el tiempo porque digo, eso duró bastante tiempo ya después con el tiempo, eh, creo yo mi cuerpo se fue acostumbrando ahora, eso fue pre eh, bombas de extracción inalámbricas esas que hay ahora, a lo mejor si hubiera tenido algo de eso eh, como las freebies y esos que hay ahora, este mi vida de mamá lactante hubiera cambiado en ese momento, pero pues definitivamente no me podía salir a la mitad de las cirugías. Y te digo, mi cuerpo se fue acostumbrando poco a poco, y ya al final, que ya yo era la que operaba esas esas cirugías muy largas, prefería ya no sacarme leche y a, a lo mejor acumular esa toma para la siguiente vez que me sacara, y en lugar de sacar, no sé, cuatro o cinco onzas, sacaba diez onzas o doce onzas, y entonces pues ya se compensaba un poco.
1: Oye Adriana, tú mencionas ahorita que tu jefe era, eh, te apoyaba, en, o sea, tuviste como apoyo por parte de tu jefe, pero qué, qué me cuentas de tus compañeros? O sea, ya me, doy, ya me doy, cuenta que la, me doy cuenta que los horarios nunca se adaptaron a una mujer lactante. La infraestructura nunca se acostumbró no, a la, a... y
2: que tuvo 38 días de incapacidad, Enrique. Sí, no, Después, no, no, no. no. O sea... no bueno,
1: eso, eso no quiero ni siquiera que lo no, hagamos, no, no, porque no, eso no. es ilegal, y, pero no sí. quiero hacerlo controvertido. Pero bueno, así, digo, así fue. O sea, la infraestructura, la logística, los nada tiempos. favorecía la lactancia. Tus compañeros. Eh, sí,
0: pero... Mis compañeros, o sea, los que eran un año superior a mí, que eran los de último año, uh-huh. Eh, fueron súper, súper, súper apoyadores conmigo, pero súper. O sea, ellos sí jamás me dijeron que no, para todo. Oye, es que necesito ir a ver al, do- al bebé, dale. Oye, es que necesito darle de comer al bebé. No, pues está bien, no te preocupes. Realmente con quien... Yo, yo diré que nada más tuve problema con uno de mis compañeros, que aparte es de mi mismo año. Uh-huh. Es sea, un compañero que fue súper difícil desde que yo estaba embarazada y que me empezó a decir a la desde que nos conocimos, o sea, la verdad es que la relación con él nunca fue buena a lo largo de los cuatro años, pero con él fue muy difícil porque todo el tiempo estaba buscando la forma de, de interrumpir lo que fuera, o sea, si él sabía que no estaba en la consulta porque me estaba sacando leche, me hablaba. Si sí, él sabía que yo estaba eh, con el bebé, me hablaba preguntarme algo de la guardia que no le importaba. O sea, siempre, como que todo el tiempo me estaba metiendo el pie, pero no, nunca fue suficiente como para ni para suspender la lactancia ni para que fuera algo urgente tomarle la sí. llamada. O sea, yo sabía cómo era. Eh, te digo, los, los R superiores o los recientes de mayor jerarquía... Ellos no, no hubo ningún problema. Ellos la verdad es que sí me apoyaron bastante bien. Uno, porque ya era papá, que es el esposo de, de Yolanda. Este, y la verdad es que aparte buen amigo y, y nunca, nunca hubo ningún tema con ellos.
2: Claro. Prátícame, Adri, ¿qué tan importante fue el sistema de apoyo con el cual tú te, 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 pues, te basaste en tu familia, tu esposo, prácticamente tus papás, o sea... ¿Ellos qué rol jugaron en que tu lactancia fuera exitosa?
0: No, mis papás y mi marido fueron el pilar para que mi lactancia fuera exitosa. O sea, definitivamente sin ese sistema de apoyo yo no lo hubiera logrado jamás. Yo creo que si de no haber estado ellos, yo me hubiera vuelto una mamá que no hubiera dado lactancia materna directa, sino a través de extracciones porque hubiera sido muy, muy difícil. Mis papás, eh, mis papás no, no son de aquí, de Monterrey, son de la Ciudad de México, pero ya llevan mucho tiempo viviendo aquí. Y en ese momento mi papá tenía eh, mucha flexibilidad en su horario de trabajo y viven muy cerca del Hospital Universitario, muy cerca del San José. Entonces, eh, mi papá era quien cuidaba a Alberto en las mañanas. O sea, él se quedaba con Alberto toda la mañana y luego ya llegaba yo, llegaba mi esposo. Entonces, eh, por esa parte, pues, mis papás me apoyaron muchísimo. O sea, ellos eran el kinder, ellos eran el cuidador, ellos eran el chofer, ellos eran todo. Y mi esposo también tiene mucha flexibilidad en el trabajo, no para salirse a la mitad del día a cuidar al niño, pero sí para estar con él todos los días que yo no estaba. Ahora también, mis suegros viven aquí en Monterrey, y aunque ellos no me llevaban al niño, mi esposo en ese momento viajaba mucho por el trabajo. Entonces, ellos se quedaban algunos días que mi esposo no estaba y que yo estaba de guardia, o sea, él, él intentaba eh, compaginar sus, sus viajes con mis guardias, pero cuando no se podía, mis suegros y mis papás se quedaban con, lo, con el niño en ese momento y pues ya así nos ayudaban y ellos también estaban superpuestos para, este, para darle de comer, para descongelar bolsitas, se hicieron todos unos expertos en el manejo de leche materna <risa> y hasta el día de hoy le pueden dar clases a cualquiera y obviamente la sugerencia de, de mi mamá y de mi suegra hacia si cualquiera, bueno, ya se volvieron ellos este, una, una consultora de lactancia.
2: Oye, hablando de eso, ¿tuviste algún apoyo de alguna consultora de lactancia o te la echaste tú sola a capela con los consejos que yo te daba y nada más, verdad?
0: Sí, eso la verdad es que yo ni sabía que existían consultoras de lactancia, digo, qué mal, me da mucha pena, pero en ese momento no sabía, Este, lo único es que me metí a la Liga de la Leche, o sea, me uh-huh. metí a la página de la Liga de la Leche y la consultora que más cerca me salía estaba en Saltillo y yo, pues imposible que yo fuera Saltillo a la mitad de la vida, entonces, no, pues me la aventé, la verdad, fui mamá YouTube y contigo.
1: ¿Sabes una cosa? Le, le decía yo, estábamos platicando estábamos platicando con, uh, con esta Daniela Cárdenas sí. eh, y le decía yo que tenemos una muy pobre, no sé, ¿ustedes como pediatras ven lactancia así como tal, César? O sea, sí, los bien, ginecólogos bien. no vemos, sí. o sea, no hay una clínica okay. de lactancia. O sea, yo lo único que vi de lactancia fue mastitis y, mm. abse- y, y abscesos. Si me sí. explico, pero yo nunca vi lactancia como tal. O sea, ca- cada cuando lactar y todo eso, eso no existe. No, existe en el programa, no, mira, de, la en,
2: en la programa de pediatría tampoco. ¿eh? O sea, se, se ven los, los beneficios bioquímicos de la lactancia, inmunológicos. Sí se ve una cuestión muy por encima, muy superficial. Pero la verdad es que los que estamos haciendo esto es porque A, nos gusta, B, le vemos el valor. Y sé, pues hemos buscado otras maneras de entrenarnos en estos temas porque la verdad es que la, la, la formación del de, de, de pediatra o del médico, el, el médico cualquier especialidad se queda muy, muy corta en temas de lactancia que es toda una disciplina muy, muy detallada, ¿no? Entonces la respuesta es no, en pediatría tampoco hay una cuestión muy, muy así a, a, a profundidad para nada, es algo muy superficial. Pues bueno, vemos personas que nos hemos adentrado en, en, en este mundo para el beneficio de los pacientes, ¿no?
1: claro,
2: claro pero bueno oye Adri eh, ¿cuáles ahorita vamos a pasar un poquito ya a a tu fase de 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 profesional pero durante tu formación eh, ¿cuáles fueron así los retos más difíciles a los que te enfrentaste? digo ya nos dijiste más o menos cómo fue cómo era tu rutina pero ¿cuáles eran los retos? ¿tuviste periodos en los que te quebraste en los cuales de plano decías sabes qué, ya no puedo o eso no sucedió?
0: Este, pues yo creo que eso sucedió antes de tener hijos, o sea, cuando era el primer año, que yo creo que todos tuvimos un primer año difícil, sobre todo quirúrgico, este, ahí fue donde dijo, oye, ¿qué hago aquí? O sea, ¿para qué estoy aquí? La verdad es que no. Necesidad. Sí, 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 obviamente, ¿verdad? El pensamiento de todos los residentes de que ¿por qué tengo que estar aquí batallando? Este, pero después ya no, la verdad es que el punto de quiebre creo yo fue cuando estaba embarazada y no sabía qué iba a hacer y el doctor Saldívar fue ahí mi terapeuta también porque era oye pues qué voy a hacer renuncio no renuncio este me quedo con el bebé no ¿me quedo con el bebé o sea así fue todo ahí una cosa pero pero ya que estaba ya con el bebé ya ya enrolada la verdad es que todo se dio bastante natural
2: y, y cuanto y cuanto al tema de la lactancia estuviste en un momento en el que quisiste tirar la toalla quisiste rendirte o también eso fue muy natural y no, lo, no, no pasó por tu cabeza
0: Posible. No, claro, al principio, o sea, digamos el primer mes, fue súper difícil, lloraba yo, y, o sea, lloraba Alberto y lloraba yo, y Beto pobre no sabía ni qué hacer, y al principio sí fue de que, oye, es que esto no está bien, o sea, no puede doler tanto, no puede, no puede ser tan difícil, al, yo diría que las primeras tres semanas, una vez de eso, o sea, una vez que ya, no sé, un día se despertó Alberto, bebé, como que con ganas de comer, comió, no dolió y dije, bueno, pues ándale un día más. Y así nos fuimos, no o sé, sea, a lo mejor dos semanas más y luego ya se volvió ahora sí muy natural. Y entonces ya no había ningún problema. O sea, ya no, no, fue, no fue tema.
1: Oye, yo, yo quería comentar algo, César. Fíjate que yo el otro día te escuché a ti decir o hacer mucho hincapié, César, eh, en esta cuestión del apoyo de los papás. ¿No? Lo, lo, cuando estábamos hablando sí. con los papás, en el, el, el foro de los papás en, con MAE, Sí. Te escuchaste mucho y ya no lo platicamos tú y yo después, pero hiciste mucho énfasis en eso. Ahora, yo, yo quiero comentar, digo, da, digo, sin quitarle mérito a nadie, Alberto, el esposo de Adriana, que es un tipo grandote, ¿no? Y, el y jugador lo, y de borregos. Como, como pues, se ve rudo, sí. es un padre muy amoroso. Eso, es digo, también padre. yo, o sea, lo veo que, que es alguien que, que apoya, no solamente que apoya estas cuestiones logísticas y técnicas, sino que Apoya a una mamá que profesionalmente tiene una demanda de su tiempo como difícilmente tendrían otras mamás o otras esposas. O sea, la especialidad de ortopedia y más esta que tú tienes, esta sub de, de cuestiones oncológicas, son especialidades altamente demandantes. Y entonces, a veces es, o sea, es, es horrible que las mujeres tengan que debatirse entre ser exitosas entre una y otra cosa, ¿no? O sea, es, y, 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 y solamente con el apoyo de tu pareja es la única forma que puede ser exitoso en ambos, en ambos frentes, ¿no? no yo, yo creo que por ahí va, ¿no?
2: Sí, sí creo, creo que, creo que la, la, lo platicábamos el otro día es que, bueno, la pareja es un... Factor fundamental para el éxito de la lactancia y de la crianza respetuosa es fundamental. Ahora, no se, no, no se quiere decir que no pueda, obviamente mamás solteras o sin las parejas que pueden hacerlo y todo, pero vaya, es, 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 es un, como dijo hace rato Adri, un, son un pilar fundamental. El papá que no está a bordo en lactancia, el papá que a las 3 de la mañana le dice a la mamá, ¿sabes qué? Me voy a dormir a, ir a otro cuarto porque yo ya no puedo. O, o que a las 3 de la mañana, y sabes qué, ya voy a la farmacia a comprarle fórmula porque esto no está funcionando, eh, eh, esas parejas a veces son la, parte de las razones por la cual fracasa la lactancia, fracasa también, digo, Enrique lo ha visto, fracasa el trabajo de parto. Entonces, cuando la pareja no está a bordo en estos temas, eh, es y muchísimo, más sí, decir, muchísimo más difícil, sí, por sí muchísimo más difícil. Sí, por sí para Adriana fue muy difícil, digo, ella se chutó las guardias, las cirugías, la sacada de leche, la llevada al niño. Eh, imagínate con un pues con una pareja que no que no estuviera a bordo en ese, en ese tema pues seguramente no hubiera sido exitoso no pero no, dime pero,
0: pero también hay cómo se llama ahí creo yo que los papás primerizos digo lo veo yo ahora que ya tengo otro bebé verdad pero los papás primerizos pa, si no eres la mamá y obviamente no es de meritar a los hombres porque ustedes son hombres verdad pero no es de meritar a los hombres pero como que no ven o se les hace un poco más difícil ver el apego que hay a la hora de la lactancia. Entonces, obviamente, un hombre que te ve, supongamos, pongamos el ejemplo de, de, de mi esposo, si te ve batallando tres semanas y llorando con el niño y diciendo que te duele y todo, pues obviamente lo más natural es, déjale de dar, o sea, ¿para qué batallas? Cómprale sí. fórmula y dale, ¿verdad? Pero... Este, también es esa persona que te dice, oye, pues es que como tú quieras o sea, si tú quieres seguirle dando pues nos la seguimos chutando si no, bueno, pues ¿por qué no? por ejemplo Beto me dice es que ¿por qué no le hablas a César y le preguntas? o porque déjame busco en internet o lo que sea, ¿verdad? y yo creo que algo, digo, lo digo porque, porque ahora ya tengo amigas mamás, no, no doctoras sino amigas mamás y todas coincidimos en lo mismo, nada más en voltear y ver a tu esposo súpitamente dormido a las 3 de la noche
2: <risa> ¡Qué coraje! Y
0: el bebé, el bebé llorando y el, el, el vato dormido. Dice, te quiero matar, <risa> te quiero matar, tengo que ¿Te el pañal, porque no te puedo ver así, dormido, cómodamente. Y de que, ay, o sea, tengo, tenemos unos amigos que al día siguiente le decía a la esposa de que, oye, la bebé durmió súper bien, ¿verdad? ¿No? <risa> o sea, se despertó 80 veces en la noche y tú ni te diste cuenta. Entonces... Obviamente, ese, ese concepto de que me tengo que despertar y que tú tienes que estar, o sea, si tu mamá que amamanta, más bien, tu mamá que amamanta tienes que estar el 100% de las veces, ¿sí? En cambio, un papá, por muy ayudador que diga que es o por muy involucrado en la comunidad <risa> se puede pasar una o dos o tres tomas, digo, en estos periodos de crecimiento donde tienes a los bebés pegados cada dos horas y, y no va a pasar nada, o sea, el niño... No, lo va, no, no va a dejar de comer porque el papá no esté, me explico entonces a veces sí creo que hay que darles un break ahí a los papás y decir es que por tu culpa, pues no o sea, sí los papás deben estar más a bordo de esto, pero también hay que entender que para un hombre creo yo, es más fácil decir no pasa nada, este, dale fórmula y deja de batallar
2: claro, claro claro oye, ya estamos un poquito sobre tiempo, eh, perdón Enrique, pero platícanos rápidamente ya con tu segundo bebé la cuestión, o sea, tú ya eras ahora una profesional, ya, te, ya, ya trabajabas y todo. Fue, ¿Hizo más fácil eh, tu, tu, tu experiencia tan, tan intensa que tuviste en el hospital? Para, o, o al contrario, ahora es más difícil porque tienes tus pacientes, tus cirugías, tienes otro niño, tienes que llevarlo a la escuela, tienes que andar ahí de mamá Uber. O sea, ahora este tema de dos bebés y tú ya uno, como una profesional, como una traumatóloga ya, ya, ya operando y todo... ¿Cómo es ahorita el tema de la lactancia o cómo fue el tema de la lactancia? Porque yo sé que, yo sé que Catalina ya está grande.
0: Este, ¿Cómo no, la verdad es que sí, el tema con Katy fue distinto completamente. Sí, haber estado en el hospital fue, bueno, la mejor experiencia para mamá lactante que pudo haber porque es como una lactancia extrema. O sea, es como ponerte a correr en una pista la segunda vez después de haber corrido en Chipinque todos los días. O sea, sí, no hace... No hace ninguna comparación, o sea, no hay punto de comparación, incluso con Alberto yo dejé, dejé la lactancia porque yo me fui a intercambio dos meses y todo estaba, o sea, yo, yo no me iba a dejar de ir de intercambio por estar con el niño y el niño era imposible que se fuera conmigo, entonces, este por eso terminé la lactancia con Pero él. Pero me an-
2: acuerdo que dejaste un banco de como de mil onzas de leche, ¿no te acuerdas?
0: Sí, dejé casi 200 bolsitas de
2: leche. Sí, o sea, me acuerdo que él, o sea, tú te fuiste al Reino Unido y él siguió con lactancia materna, no me acuerdo cuántas semanas más, este, eh, cuando tú estabas lejos, ¿no?
0: Él siguió todo el tiempo con lactancia materna. Ándale. Yo regresé.
2: Exactamente.
0: O sea, todavía yo aquí, él seguía tomando bolsas de leche, porque no, o sea, teníamos muchísimas bolsas. Nada más que yo ya había terminado todo el ciclo y ya no quise regresar como a relactar. Y entonces sí. ya nos, nos sacábamos las bolsitas y luego empezamos con fórmula y ya poquito tiempo cumplió un año. O sea, ya, ya no, no había mayor problema. Y con Katy, este, bueno, con Katy yo ya había regresado de hacer la subespecialidad, ya tenía el consultoría y ya todo. Y también eso hizo que fuera, como les digo, una experiencia menos extrema. Y la verdad es que fue súper fácil. Tan fácil que con Katy me fui más allá del año, o sea, mucho más allá del año con lactancia materna exclusiva, exclusiva, porque aparte, como César sabe, Katy jamás quiso un biberón. O sea, le dábamos un biberón y lo escupía y lo tiraba. Era
2: alta traición.
0: Sí, sí, sí. Entonces, como nunca quiso vive, pues con ella sí, sí fue mucho tiempo. Y lo que hacía era, este, igual le dejaba las bolsitas de leche cuando te le da la consulta. O sea, el, la rutina era la misma. Si tenía en la mañana consulta, me sacaba leche a la hora de, a las 4 horas de la toma y la llevaba en bolsita que para el caso se le sirvió para nada porque ella no tomaba leche ni hacía nada hasta que yo llegaba y yo intentaba no estar lejos de ella más de seis horas, o sea, una cirugía larga o un día de consulta difícil, pero casi todas las tomas las hacía yo. Entonces sí fue mucho más fácil.
2: ¡Guau! Wow. La verdad es que, digo, la, la historia de Adriana, digo, yo la viví de, de, de al lado de ella apoyándola desde el punto de vista pediátrico, pero... Nunca me ha dejado de, de, de sorprender y de admirarla. Eh, todos los retos por los cuales, todos los obstáculos que saltó para ser una mujer traumatóloga, para estar en un programa dominado por hombres, para lactar exclusivamente con esas guardas, con esas cirugías. La verdad es que yo te felicito, Drena, y, y no quería dejar pasar esta semana mundial de lactancia sin que otras mujeres escucharan tu, tu testimonio y tu, y tu, y tu, tu historia, y quiero nomás ya para ir cerrando que nos yo, digas. Yo, yo, dime, yo
1: quería, quería hacerle una pregunta a Adriana. Adriana tú, tú, o sea, a lo mejor lo iba a hacer César. Pero, ¿qué, qué, les, ¿Qué consejo les daría César? No te iba a preguntar exactamente. Perdona, a lo mejor me. Adelante. Mes,
2: adelante.
1: Estamos conectados, César. ¿tú, sí, tú? no, no. <risa> dale, ¿Qué, dale, le,
2: dale.
0: ¿Qué le diría a una mamá lactante?
1: Sí. O sea, ¿qué le dirías a una
2: mamá lactante que.? Porque mira, tú sabes que las, las, las constantes. Eh, dudas y miedos son no voy a poder, es que este, eh, a lo mejor mamás que trabajan, mamás que tienen que estar en la oficina, hay muchas mamás también que de repente tienen, ahorita, ahorita ya no, ¿verdad? Pero hay mamás que trabajan que tienen viajes, tengo una mamá, oye, es que yo tengo que ir tres veces a la semana a la Ciudad de México, cosas así, como que la mamá que siente que tiene muchos retos encima, ¿qué le pudiera recomendar?
0: Mira, yo primero les recomendaría que respiren profundo, que agarren un chorro de paciencia. La verdad es que sí se puede. La otra cosa es que se consigan una bomba buenísima después de que grado hospitalario, sobre todo si viajan mucho, si están mucho tiempo fuera de su casa, etc. Este, a mí me parece que la, digo, no es comercial, pero la de esta Willow está buenísima y si viajes tanto vale la pena la inversión. Está carísima, pero pues está, o sea, vale la pena. Y la otra cosa es que, en el, o sea, yo siempre se lo digo a mis amigas y a, a la familia y a todo, tu paz mental va por encima de todo, o sea, si tu mamá no tienes paz mental, eso jamás va a ser exitoso, o sea, si todo el tiempo es una lucha contra, es que no come y es que no duerme y es que no me deja y es que sí, tienes que ponerte tú primero bien, o sea, no puedes poner todo, todo por encima de ti, porque lo único que va a pasar es que vas a llegar a un burnout en donde nada va a funcionar, ni tú, ni el bebé, ni la lactancia, ni nada. La otra cosa que le sugeriría es que aprovechen el tiempo que están con el niño, o sea, ok, viajas tres veces a la semana, o tienes guardia tres veces a la semana como yo, este, pues entonces el tiempo que no estés de guardia, aprovechalo con el bebé, dale de comer, a lo mejor ahorita te va a agarrar, de, de vaca durante todo el tiempo que estés ahí, vas a tener que estar pegada con el niño cada dos o tres horas, pues está bien, aprovechalo porque es la forma que el niño sabe que ahí estás y que, que tú estás para, para, aunque sea un ratito, que ese ratito sea de calidad. Y que la verdad es que mientras más tiempo le des, más fácil se hace y más te vas acostumbrando a la rutina y luego a dejar esa rutina, pues se te hace difícil. Okay.
2: Muchas gracias, Karen. Este, pues bueno, digo, lamentablemente te, ahorita ya se nos está acabando el tiempo porque yo sé que también Adriana tiene ahí cosas que hacer y Enrique, pero, pero no quería yo dejar pasar la oportunidad de, de, de que escucharan a Adriana de que vieran lo difícil, los retos tan extremos a los cuales puede estar expuesto una mamá y las estrategias que toman algunas mamás para sortear estos, estos retos y que la lactancia es exitosa, sí se puede sí se puede lactar Sí se puede casarse exclusiva. Obviamente, no, 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 no quiere decir que el caso de Adriana tenga más o menos mérito que el de cualquier persona que nos esté escuchando. Y estoy seguro que también nos están escuchando muchos, muchas mamás que, que están pensando dar lactancia materna. Eh, entonces, todos tenemos nuestros retos. Todas las mamás tienen retos de su pareja, que no los apoya, de su trabajo, que, que no hay lactarios, no hay espacios. Eh, todavía nos falta mucho en el tema de cultura, en el tema de compañeros de trabajo, jefes, etcétera pero el objetivo es que el bebé tenga la mejor alimentación posible y obviamente, como bien dice Adriana, eh, pues una, una, una paz mental, una tranquilidad de que todo está bien, pero cuesta, y cuesta trabajo, pero va a val- vale la pena, como seguramente vale la pena con Adri, y tanto, tanto vale la pena que lo hizo de nuevo. Lo hizo una segunda vez con un bebé, y a- con otro bebé, y ahora con lactancia materna más tiempo y creo que si hubiera sido una experiencia horripilante, pues ella no lo hubiera querido repetir, ¿no? Y al contrario, lo repitió y hasta por más tiempo.
1: Yo, sí. yo- yo, yo quise agregaría nada más, pero la interrupción es, es el, el ser asertivo, ¿no? Como que a veces esta parte de no querer decir las cosas y no incomodar y como que son, como que, no sé, a veces me da la impresión que son como temas como tabús, ¿no? O sea, nadie quiere hablar de esto, nadie quiere exigir, nadie quiere decir las cosas como son. Pero yo creo que entre más nos quedemos callados y entre más las mamás se queden calladas y no exijan, pues más... Más la gente se va a hacer de la vista gorda, ¿no? Y, y yo creo que yo creo que uno de los objetivos seguramente de esta semana es hacer esa conciencia, ¿no? De que, de que mucha gente se hace de la, nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Este, y, y, y creo que es, hace falta como ponerlo ahí, ¿no? Poner, hacerlo más evidente para que, para que haya más facilidades para que esto se vea. ¿no? Y yo aprovecho
0: para comentarles, digo... Obviamente somos muy pocas ortopedistas en México, ¿verdad? Obviamente. En Monterrey somos muy poquitas, pero en México hay más. Y, y cada vez es más difícil convencer a generaciones más chicas de que se compren la ortopedia para hombres. Y parte de eso es que todas, desde nuestra experiencia, mamás, no mamás, lactantes, no lactantes, les enseñemos a las generaciones que vienen que sí se puede y cómo se puede y lo haga, hagamos una mayor presencia. Entonces, bueno. Pues hay que todas unirnos, quirúrgicas y no quirúrgicas, para enseñar que las cosas se pueden hacer.
2: fíjate qué bueno que lo mencionas. Digo, no, digo primero que nada, Adri, este, encantados que estés con nosotros. La verdad es que creo que va ha sido una, una charla de mucho valor, de muchos consejos y puntos que se van a llevar muchos mamás que nos escuchan. Eh, y por ahí me enteré que se juntaron varias traumatólogas y que están haciendo un podcast, platícame de eso.
0: Ay, eso está padrísimo. Nos, nos juntamos seis ortopedistas de todo el país. Este, no todo, bueno, yo soy la única oncóloga, pero hay pediatras y hay artroscopistas y hay de todo. Y nos juntamos a platicar de temas de ortopedia y mujer. Se llama Orto Women, el, el podcast. Y vamos a platicar de todo. O sea, de, de qué problemas tuviste en la residencia, de sororidad, de maternidad... Este, de las experiencias fuera del país, o sea, por ejemplo, yo que estuve fuera un tiempo, y cómo as- inspirar a las futuras generaciones y a las pequeñas residentes, o sea, yo, a mí me hubiera encantado tener un Pepe Grillo como el que esperamos ser cuando yo le reúno y que te diga, no te rindas y no pasa nada, y esta persona que te está haciendo menos, este, ve y, y ponle una queja, o sea, no, no, te, dejes, no te dejes llevar... Por él es que voy a ser una, una persona conflictiva y entonces el resto de mi residencia me van a tachar de conflictiva. O sea, ver que tienen un apoyo mayor y, y poder alzar la voz este como mujeres dentro de la especialidad, que como ustedes dicen, somos poquitas. En Estados Unidos es el 6%, en México es el 3% mujeres en ortopedia.
2: Wow. Platícanos, cuándo sale ese podcast para estar pendientes. Sale ya a finales de mes, ¿no?
0: Ya grabamos el primer episodio este fin de semana y va a salir el 31 de agosto. Se los pongo.
2: Ahí las esperaremos en el top 50 de, de, de Spotify.
0: No, hombre, los vamos a ganar. Van a ver.
1: <risa> Oye, este, si, si si en algún momento tienen problema con el audio. Paidos y se cuenta con un equipo técnico ¡Nombre! de profesionales.
2: <risa> Más amateos que... <risa> Oye, pero ustedes
0: usted son dos,
2: nosotras somos seis. Y... ¡Ah! Montoneras. <risa> sí, no, qué padre. Qué, qué padre iniciativa, seis mujeres traumatólogas ortopedistas. Y bueno, estaremos ahí escuchando. Este, Adriana, muchas gracias. Creo que esta semana de, de Mundial de la Lactancia... Eh, pues Va a haber muchas actividades y, y esper, esperamos para las personas que nos escuchan que esto haya sido parte de esa conciencia que queremos generar esta semana. Si se puede, háganse de un buen sistema de apoyo, háganse de un buen equipo de profesionales, ginecólogo, pediatra, consultora de lactancia, que les ayude en este tema. Este, y pues bueno, Adriana, muchas gracias y nos vemos la próxima.
0: Gracias a ustedes por invitarme y por este espacio.
1: Adriana, gracias de nuevo Este y, y sí, no, me encanta, me encanta escucharte y, y bueno, yo te conozco como bien dijiste desde que eras estudiante y siempre te he admirado y, y la verdad me, me hace sentir siempre muy orgulloso de, de ser parte de la misma escuela que tú egresaste y eres una pionera y, y bueno, pues lástima que tienes un pediatra ahí medio dos, tres, pero... pero... <risa>
0: Pero ahora no estamos no. en el Zambrano, ahora ya podemos platicar. Oye, con sí, tu
2: porque Adriana también está en el Zambrano. Oye, sí. ¿tienes alguna, si alguien te quiere contactar o algo, ¿tienes alguna, alguna cuenta de red social o algo que nos quieras compartir?
0: Sí, tengo mi Instagram profesional que es Oncológica. Y okay. los veo, yo estoy, soy por cierto, la única mujer en el Instituto de Ortopedia ahí en el Zambrano, así que muy fácil hacer cita conmigo porque... <risa>
2: Con Quiero la doctora. Con la
0: doctora y voy a ser la única doctora.
2: <risa> y la verdad <risa> es que a Adriana siempre le ha gustado ir haciendo camino, ir haciendo brecha para las que vienen ahí atrás de ella, como algunas hicieron brecha antes de ella y pues bueno, felicidades. La única ortopedista en el, en el, en el Instituto de Traumatología del Zambrano. Por ahí nos estaremos viendo ahí en tu Instagram, en tus, en tus redes sociales y pues nos vemos la próxima,
1: Enrique. César, un abrazo a todos y, y me encanta empezar la, la mañana así, platicando con ustedes. Y bueno, pues Adriana y César nos estamos viendo y gracias, gracias de nuevo. César, te felicito por haber escogido a Adriana.
2: No, hombre, Adriana, gracias por todo y felicidades. A y
1: y, y buena semana de lactancia a todos.
0: Igualmente. Ninguna Bye. opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria de salud. Declaramos que no tenemos conflictos de interés. ¡Hasta la próxima!